0: Het is niet meer gebeurd sinds 1945. De eindexamens gaan dit jaar niet door. De coronacrisis maakt centrale organisatie onmogelijk. En dat is ingrijpender dan alleen geen volle gymzalen en examenfeestjes, ziet onderwijsredacteur Mirjam Remy. Dit beïnvloedt een hele generatie. En misschien wel de keuzes en de kansen die zij gaan krijgen. Hey Mirjam, de afgelopen weken zijn voor elke grote sector in Nederland natuurlijk gekkenhuis geweest. Voor zorg natuurlijk, maar ook justitie, politie. En jij bent onze onderwijsredacteur. Hoe zijn de afgelopen weken voor jou geweest?
1: Ja, je zegt afgelopen weken, maar het, het voelt eigenlijk alsof dit al, nou ja, meer dan een maand gaande is. Ik ben zelf ook, nou ja, totaal mijn besef van tijd kwijtgeraakt eigenlijk... Er is gigantisch veel gebeurd en de gebeurtenissen hebben elkaar in heel groot tempo eigenlijk steeds opgevolgd. Dus ik ben al een paar weken nou ja, thuis natuurlijk, net als de rest van Nederland, vanachter mijn bureau. Ja, heel veel in contact met uh, directeuren, leraren, scholen. Ja, ik ben eigenlijk continu aan het bellen met uh, mijn collega Patricia Veldhuis, uh, met wie ik over onderwijs schrijf. Er zijn best wel wat dingen besloten uh, van het, vanuit het kabinet de afgelopen weken... die natuurlijk heel veel invloed hebben op, op het onderwijs. Maar die kwamen steeds nadat het onderwijs soort van daarop vroeg... of dat de, de druk uh, verhoogd werd. En dus het onderwijs was eigenlijk steeds net een stapje eerder. Dat zag je al de eerste persconferentie of in ieder geval de persconferentie waarin Rutte aankondigde... van nou ja, vanaf nu moeten alle Nederlanders thuiswerken... Um, en wordt gevraagd om iedereen met neusverkoudheid... of lichte klachten al thuis te blijven. Uh, dat was donderdag 12 maart. En toen werd er ook gezegd, maar de scholen blijven open. En dat zorgde toen al direct voor best veel verwarring bij leraren... Uh, maar ook bij ouders... En toen, uh, uh, nee, toen is dat weekend, uh, is, is eigenlijk het hele weekend de druk opgevoerd. Onderwijsorganisaties hebben overlegd met de minister. En ondertussen lieten leraren en schooldirecteuren ook wel heel erg van zich horen. Uh, ze lieten hun zorgen merken. En toen op zondag kwam dan het besluit, we gaan de scholen toch dicht doen.
2: En de afgelopen dagen is duidelijk geworden dat met name veel scholen... en niet in slagen hun scholen ook fysiek open te houden. Onder andere vanwege het feit dat ook veel onderwijspersoneel thuis zit, ziek is... en het daardoor niet meer goed ook organiseerbaar is... en dat ook er veiligheidsrisico's in de school kunnen ontstaan.
1: En je zou denken van, nou ja, dan gaan de scholen dicht eh, tot 6 april. Dat is in ieder geval eh, helderheid voor een paar weken. Maar er hing toen nog één vraag in de lucht waar Slop die zondag geen antwoord op gaf... En dat was uh, hoe het moest met de uh, schoolexamens en de examenkandidaten. Dus middelbare scholen hadden soms nou, de volgende dag, de dag dat ze dus opeens dicht moesten, uh, schoolexamenweek gepland, toetsweek. En die hebben dat tot nader order afgezegd. En die zeiden van ja, we moeten afwachten tot we daar bericht over krijgen. En toen die dinsdag, ook geloof ik rond het eind van de middag kwam dan... Uh, het verlossende woord van slop.
2: De scholen in het voortgezet onderwijs gaan weer open. Dat wil zeggen voor leerlingen die examen moeten doen. Ze moeten wel anderhalve meter afstand houden van elkaar. Het is de bedoeling dat alle leerlingen dit jaar gewoon eindexamen kunnen doen.
1: Maar dat besluit zorgde eigenlijk ook niet voor duidelijkheid. Want scholen gingen er allereerst al heel verschillend mee om. Ik sprak bijvoorbeeld zelfs een vader die vertelde dat zijn kinderen op verschillende middelbare scholen zaten. Uh, hij woont in de buurt van Uden, de grootste brandhaard van Nederland. Brabant. En Brabant. En de ene school van zijn kinderen die zei... Uh, we stoppen met de schoolexamens, want het is onveilig. En de andere school zei... we gaan door. Ja, dus dat... Ja, waarom zou het op de ene school wel veilig zijn... en op de andere school niet? Ja. Uh, dus... Ja, mensen waren daar heel erg bezorgd over uit het onderwijs. Uh, sommige leraren durfden niet te surveilleren. En intussen uh, er werd er uh, inmiddels ook een petitie opgezet. Die petitie was een oproep om te stoppen met de centrale eindexamens. En die, nou, die is toen in een paar dagen tijd, in amper een week tijd, is die wel 23.000 keer ondertekend. De VO-raad roept minister Slop op om de schoolexamens en het centraal examen te schrappen. Ze willen zo snel mogelijk duidelijkheid van de minister.
2: Uh, schort die schoolexamens op. Ja, als het kan morgen, uh, desnoods overmorgen. En we willen echt
0: spoed over... Want is dat een beetje het patroon dat zich de hele tijd herhaalt? Het kabinet kondigt maatregelen aan om de epidemie te beperken. En vervolgens ontstaat er paniek in het onderwijs... omdat eigenlijk niemand zeker weet waar ze nu aan toe zijn.
1: Ja, scholen zeiden ook wel soms van... we hebben het gevoel dat we een beetje rivm moeten spelen eigenlijk, want er wordt zoveel nu bij onszelf gelaten.
2: En dat brengt me bij de centrale examens.
1: Intussen afgelopen week werd de druk ja, ook weer heel hoog om iets te doen met die schoolexamens en die eindexamens.
2: Zorg dat er heel erg veel druk is komen te staan op de afronding van die schoolexamens.
1: Uh, en dat nou ja, bereikte dus afgelopen uh, dinsdagochtend uiteindelijk... ...waar duidelijk uh, wat daar de beslissing in werd. En dat was dus de hele drastische beslissing... ...om de centrale eindexamens niet door te laten gaan.
2: Leerlingen krijgen bij voldoende afronding van het examenjaar... ...een volwaardig diploma om de overstap ook naar het vervolgonderwijs te kunnen maken. De eindcijfers zullen bepaald worden op basis van de resultaten van het schoolexamen.
0: Ik moet zeggen, daar kijk ik wel eventjes van op... ...maar dat lijkt me een ontzettend rigoureus besluit.
1: Ja, het is, heel, het is natuurlijk heel heftig voor een hele generatie leerlingen. Het zijn er meestal zo'n 200.000 die al heel lang toewerken naar dat examen.
0: Wat is dit eerder gebeurd?
1: Ik denk, dat, ja, ik denk dat het slechts één keer eerder is gebeurd. Dat was in uh, 1945, het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog.
0: Want je hoort de hele tijd die vergelijking getrokken eigenlijk met een oorlogssituatie... maar die parallel gaat voor het onderwijs dus eigenlijk gewoon heel direct op.
1: Ja, wat dit voorbeeld betreft wel, maar ja, het is natuurlijk ook een heel gekke situatie, want het voelt natuurlijk niet als oorlog. En uh, ja, dat is in een, in, in een toch een, een paar weken tijd uh, zijn we hierin beland.
0: En wat betekent dat voor die leerlingen? Want er is wel een hele generatie die dit jaar moet slagen, vermoed ik.
1: Ja, uh, voor die leerlingen betekent dat toch nog steeds wel onduidelijkheid, want uh, normaal gesproken bestaat de helft van je cijfer uh, bestaat uit schoolexamens en de andere helft bestaat uit de eindexamens. Uh, nou, Die eindexamens vallen dus nu weg en nu heeft de regering gezegd die, de schoolexamens worden leidend. Uh, maar het is ook nog niet bekend wat de regeling wordt om te slagen, dus... Hoeveel voldoendes heb je nodig? Voor welke vakken? Wordt dat soepeler dan normaal gesproken? Dat soort dingen, dat, dat moet nog blijken.
0: Hey, je hebt de afgelopen week heel veel scholen gesproken... om een beeld te krijgen van hoe zij die schoolexamens organiseren. Want niet alleen worden ze belangrijker, maar het lijkt me ook nog heel ingewikkeld. Want ja, hoe ga je leerlingen bij elkaar zetten? Hoe ga je dat vormgeven? Heb jij daar een beeld van kunnen krijgen?
1: Uh, ja, er is echt een gigantische operatie geweest in heel korte tijd. Uh, dat is ook wel echt heel erg bijzonder. Um, er, er werden de hele tijd lesmethodes gedeeld. Filmpjes over uh, ja, wat goede instructiemethoden zijn. Hoe je ervoor kan zorgen dat kinderen opletten als ze achter een scherm zitten. Uh, en ze hebben dus in een paar dagen tijd een hele onderwijs digitaal uit de grond gestampt. Dus ja, dat is wel... Een enorme prestatie, zeker als je bedenkt dat het best wel veel moeite heeft gekost de afgelopen jaren... om ze een beetje richting meer digitaal werken te krijgen. Ik sprak bijvoorbeeld deze week een school, een uh, school uit Drachten... en daar hadden ze ervoor gekozen, we doen alle examens op afstand. Maar de schoolexamens zouden deze week plaatsvinden... dus er was maar een week de tijd om ja, na te denken over hoe ze dat dan gingen doen... En toen heeft nou ja, alle secties van alle vakken, die zijn toen de uh, schoolexamens omgaan werken tot een soort open boek tentamens. Omdat ja, leerlingen hebben natuurlijk in principe gewoon alles bij de hand als ze thuis zitten. Het internet, en om maar iets te noemen. Het internet, maar ook WhatsApp en hun hele klas. Um, ja. Ze kunnen natuurlijk gewoon overleggen.
0: En hoe proberen ze dit dan te voorkomen? Dat dit schoolexamens worden waarin de hele klas met elkaar de antwoorden uitwisselt?
1: Door examens op een andere manier vorm te geven, dus door ander soort vragen te stellen, te letten op de tijd die leerlingen krijgen. Ze hadden, deze school had ook wel verschillende versies gemaakt, waardoor je dat natuurlijk ook wel een beetje kunt voorkomen.
0: Maar het sleutelwoord in zowel basis als middelbaar onderwijs is, is digitalisering. Alles moet, voor een groot deel in ieder geval, via de computer nu. En waren leraren en scholen daar
1: klaar voor? Nou, je ziet best wel een groot verschil tussen scholen. Uh, sommige scholen moesten echt in een paar dagen alles nog opzetten, inventariseren... welke leerlingen een device hebben, dus een laptop of een tablet. En hoe kun je controleren of mensen op een afstand iets begrijpen. Dus het is best wel complex.
0: Het is een hele nieuwe manier van werken natuurlijk.
1: Ja, je hoort verschillende geluiden. Dus sommige scholen die zeggen van het loopt eigenlijk best wel goed... Maar je hoort toch ook wel dat er ook veel leerlingen zijn die moeite hebben met het maken van opdrachten en een heel klein groepje leerlingen die, um, ja, die helemaal niets doet en die ook moeilijk bereikbaar zijn voor docenten. En ik heb ook wel contact af en toe met uh, de Nassau in Breda, een scholengemeenschap.
2: Goed beste mensen, goedemorgen allemaal. Uh, ik open even vast het, uh, het chatvenster. Uh, geef even een teken van leven als je er bent, want ik zie al een aantal meldingen hier.
1: Die waren al heel ver eigenlijk met uh, digitalisering, dus alle leerlingen hadden sowieso een, uh, uh, nou ja, een, een tablet om op te werken of een laptop. En leraren waren getraind in de programma's, leerlingen waren getraind, dus zij konden eigenlijk best wel snel van start
2: ik zie Olivier, ik zie Kylie, ik zie Sonja, ik zie Britt. Kom maar even door jongens met die meldingen. Dan ga uh, ik kijk, kijk dat straks even naast het som toe leggen.
1: En uh, zij hebben gewoon het, het rooster in stand gehouden. Alleen het is dan iets korter. Dus normaal drie kwartier of zo. En dan nu uh, 35 minuten. En de rest van de tijd kunnen leerlingen chatten. Uh,
2: vrouw, dat... Ik ben meer aan het doseren dan ik normaal doe. Er zijn allemaal van die voor, maar ik geloof eigenlijk alleen in het leergesprek, zoals het heet. Er zit veel vertellen in, maar continu vragen stellen, continu verklaringen zoeken bij die leerlingen.
1: Dit vertelde uh, Paul Lemmens, die op de NASA werkt in Breda en die geschiedenis geeft aan een 5 vwo klas
2: En dat is lastiger op afstand, maar ja, met de middelen die we hebben, ben ik eigenlijk best tevreden in hoe het gaat. En via de chatbox, snelle reacties, leerlingen reageer, snel eens, ik praat in de microfoon. En dan noem ik ook namen, reageer even, is de duim. Nou ja, met de middelen die we hebben, probeer ik die interactiemodus wel uh, zo groot mogelijk te houden. Open en zichtbaar voor iedereen nu? Dat is ja. fijn, oké. Okay. Dan zie je, lees maar voor Bas, rode, de rode titel. Oorzaak en gevolg, uh, ismus uit de 19e eeuw. Nou, in eentje hebben we heel uitgebreid al gedaan. We hebben het uitgebreid gehad, je mag van de micro af Bas. We hebben het uitgebreid uh, gehad hè, over de, het nationalisme en hoe ver...
0: Hey, en nu de leerlingen zelf ook thuis zitten... lijkt me dat ook de thuissituatie waar ze in zitten... ook ineens heel veel invloed gaat hebben op het onderwijs dat ze krijgen... en ja, hoe ze daarin slagen of niet.
1: Het is natuurlijk heel verschillend van uh, welke... Nou ja, de thuissituaties van leerlingen. Dus uh, Sommige ouders die maken hele schema's en die zijn punctueel. Dus dan staat er bij wijze van spreken... Uh, om zeven uur opstaan, om half acht ontbijten... om uh, half negen een dansje doen... om uh, tien uur fruithapje, nou, et cetera. Maar dat geldt natuurlijk ook niet voor alle kinderen. Uh, dus er zijn ook ja, kinderen die helemaal geen begeleiding krijgen thuis... of kinderen waarvan de ouders geen Nederlands spreken. Het zijn natuurlijk ook kinderen uh, voor wie het best wel onveilig is thuis. Dus het zal zeker niet zo zijn dat elk kind nu leert... Nog los van dat het voor elk kind uh, een prettige tijd is.
0: En wat kunnen daar de gevolgen van zijn voor lange termijn voor leerlingen? Dat, nu zo, dat het zo belangrijk is geworden hoe het er bij hen thuis aan toe gaat.
1: Nee, wat heel spannend gaat worden is, of nou ja niet eens spannend denk ik... want het zal ongetwijfeld gevolgen hebben op de kansengelijkheid van leerlingen in Nederland... Iedereen wordt natuurlijk in een ander nest geboren en in het ene nest ben je bevoorrechter dan in het andere. Bijvoorbeeld omdat je ouders jou al heel veel kunnen leren, uh, omdat er veel boeken zijn, je vaak naar musea gaan, uh, je veel kennis krijgt aangereikt al van jongs af aan, terwijl in andere gezinnen uh, dat veel minder zo is. En het onderwijs is eigenlijk bedoeld om die verschillen zoveel mogelijk op te heffen... Uh, nu gaat dat in de normale omstandigheden al niet bepaald perfect. Maar je kunt je voorstellen dat in deze omstandigheden... waarin leerlingen nog afhankelijker zijn van thuis... en de verschillen ja, in hun situatie nu de hele dag door groot aanwezig zijn.
0: En het gaat dus verder dan alleen een leerachterstand. Maar je denkt dat deze nieuwe situatie een grotere ongelijkheid kan veroorzaken... tussen leerlingen, tussen hun kansen?
1: Ja, dat zit er wel dik in... En dan is het ook nog zo, natuurlijk de eindtoets is uh, afgeschaft. Daar hebben we het nog niet eens over gehad, maar die gaat dit jaar niet door. En de centrale eindexamens ook niet. Je bedoelt de um, eindtoets van het basisonderwijs? Van het basisonderwijs, dus de, ja, zeg maar de CITO. En dat soort gestandardiseerde toetsen... dus de eindtoets of uh, de centrale examens... die zijn over het algemeen juist goed voor kansengelijkheid... omdat iedereen dezelfde toets krijgt. Dus uh, voor je beoordeling ben je niet afhankelijk... van hoe de leerkracht over jou denkt. Het is uit onderzoek bekend dat juist gestandaardiseerde toetsen... Ja, voordelig zijn voor leerlingen... die misschien vaker lager worden ingeschat door leerkrachten. Ja, we kennen allemaal verhalen van... Uh, te laag ingeschatte leerlingen die eigenlijk wel het VWO hadden aangekund... maar toch een VMBO-advies kregen. Uh, en juist voor die verhalen is de eindtoets een moment om, ja, om dat op te halen. Maar de, ja, waar de grootste verliezers zitten, zeg maar, dat, dat, dat is in die groepen.
0: Ja, en oneindig veel trivialer. Het is natuurlijk ook voor eindexamenleerlingen... Ja, Iets wat je mist, een ritueel, een soort rieten die iedereen doormaakt, die zij nu moeten overslaan.
1: Ja, dat moet heel ingrijpend zijn Het is toch een heel, ja, een best wel vormende periode in je leven die je mist. Want niet alleen de examens, natuurlijk ook alles wat erbij hoort. De examenreis, de examenfeestjes. Het staat allemaal nu stil. En ik sprak daarover met Tim Masselink, een leerling die in HAVO 5 zit... en nu dus geen eindexamen meer hoeft te doen.
2: Maar daarnaast is het hele toneelstukje eromheen nu ook in één keer weggevallen. Dus dat je ergens in juni op een dag zit te wachten op het belletje van je mentor... ben je wel geslaagd, ben je niet geslaagd? Dat is nu in één keer weggevallen. Uh, misschien gaat uh, een examengala gaat niet door. Dat gevoel dat je met z'n allen een hele mooie periode van je leven afsluit als het ware... En als je dan in één keer hoort dat dat niet meer doorgaat en dat het weg is gevallen, dan heb je ook een beetje dat idee van, ja, maar wat is nou precies wel het moment waar we naartoe hebben gewerkt dan? Want dat is in principe dat centrale eindexamen.
0: Want hoe deden ze dat in 1945, de vorige keer dat dit gebeurde?
1: Ik weet niet of ze toen al naar Salau gingen. Nee, <laughs> 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 ik... Nou, het, ik, ik zeg maar hoe het sociaal ging dat weet ik niet ik weet alleen dat ze toen dus diploma's kregen toen werden ze een soort van uitgedeeld en de directeur van de school die ondertekende dan een uh, getuigschrift uh, samen met de inspecteur die toezicht moest houden op de school waar je op zat en in hun beoordeling of je dat diploma of dat getuigschrift kreeg ja of nee zat dan ook bij, uh, inbegrepen hoe je je had gedragen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus als je fout was, dan, uh, dan kreeg je hem niet.
0: Dus tenzij je gecollaboreerd had, kreeg je in principe gewoon een diploma. Slaagde je?
1: Ja, ja.
0: En hoe is het die generaties zonder eindexamen vergaan? Liepen zij tegen problemen aan in het hoger onderwijs of in een loopbaan later?
1: Voor zover bekend niet echt het Nationaal Onderwijsmuseum... In Dordrecht had deze week een kort stukje daarover gemaakt. En uh, de leraren waren er nodig een paar jaar later. En toen waren de uh, kandidaten van 1945 wel net zo geliefd en gewild als die van 1946.
0: Dus ze kwamen wel gewoon goed terecht op universiteiten?
1: Ze kwamen wel gewoon, uh, ja, ze kwamen wel gewoon aan de bak.
0: Hey, en maken de leerlingen van deze generatie dit jaar zich nu al zorgen om hun... Ja, Corona-diploma, een diploma waarvan misschien later wordt gezegd: ja, wat is dat nou precies waard?
1: Nou, veel mee valt mee hoe bezorgd ze daarover zijn. Ze hebben natuurlijk wel allemaal vragen over hoe het met hun vervolgopleiding moet en of ze überhaupt slagen. Je, ja, je bent wel uit een heel bijzonder jaar dan.
0: En Mirjam, wanneer gaat nou dat prachtige moment plaatsvinden dat alle schooltassen aan de vlaggenmasten gaan? Of slaan we dat dit jaar gewoon over ook?
1: Nou, er hangen er al een paar. Nu! Leer, ja, leerlingen die er heel goed voor staan... hebben dinsdag zelfs al de vlag opgehangen. Want? Ja, omdat ze dachten, het gaat niet door en ik kan, ik kan niet zakken. Je ziet ze niet veel. Ik moet ook zeggen dat ik niet op heel veel plekken nu ben in het land. Maar uh, er hangen er wel al een paar, ja.
0: Dus voor sommige dat leerlingen zijn... is de buiten al binnen. Precies. Dankjewel, Mirjam.
1: Graag gedaan, Thomas.
0: Je luistert naar Vandaag... En we volgen de ontwikkelingen rond de corona-uitbraak natuurlijk op de voet. Zoals de recente zorg dat de Amerikaanse president Trump... beslag zou leggen op beademingsapparatuur van het Nederlandse bedrijf Philips... terwijl de hele wereld kampt met tekorten. Wat zou dat betekenen? Ik bel met technologieredacteur Mark Heijink. Hey Mark, die onrust waar we de hele tijd over horen... over Trump en beademingsapparaten. Waar komt dat nou precies vandaan? De aanleiding van de onrust is eigenlijk het nieuws dat
3: Amerika de oorlogswet uit de jaren 50 heeft geactiveerd. En dat is een wet die het mogelijk maakt om belangrijke industrie voor de bevolking, voor de volksgezondheid te annexeren of te vorderen. Het Nederlandse bedrijf Philips, dat in Amerika twee fabrieken heeft die beademingsapparatuur maken, was bang dat hun hele productiecapaciteit zeg maar, geannexeerd zou worden.
0: Ja, want als je het hebt over spullen die je nodig hebt op dit moment, dan denk je al snel aan beademers.
3: Ja, dat zijn echt de levensredders op dit moment. Want zij houden ook hele verzwakte patiënten nog in leven, waardoor ze kunnen vechten tegen het virus in hun lichaam. En ja, met een beademingsapparaat krijg je gewoon langer de tijd om die strijd aan te kunnen.
0: Want zijn er genoeg beademingsapparaten op de wereld op dit moment?
3: Nee, veel te weinig. Uh, de beademingsapparatuur uh, die gebruikt wordt uh, in de, op de intensive care... ...die uh, wordt normaal in duizendtallen wereldwijd geproduceerd. Ik hoorde van iemand dat er uh, in Europa ongeveer duizend worden uitgeleverd aan, uh, aan ziekenhuizen per jaar normaal. En uh, ja, dat is een vervangingsmarkt. Niet echt een spannend product dus. En wat je nu ziet is dat er wereldwijd opeens explosieve toename is uh, van de vraag naar uh, dit soort machines... En dat betekent dat het opeens een massaproduct moet gaan worden. En dat de industrie heeft daar. De medische industrie heeft echt de handen vol aan het opschalen van de productiecapaciteit. En elke vorm van exportbeperking werkt eigenlijk als zand in de machine. Want? Nou. Als landen zich gaan bemoeien met uh, wie er uh, gebruik mag maken van bepaalde apparatuur. zou je tegenreacties kunnen oproepen. Namelijk dat andere landen gaan zeggen: ja, als jullie al die onderdelen. of als jullie uh, al die machines gaan, uh, gaan opeisen. dan gaan wij de onderdelen niet meer leveren. En je ziet eigenlijk dat zo'n beadem, beademingsapparaat. uit honderden onderdelen bestaat. die uh, van de hele wereld komen. En uh, die komen uit Taiwan, uit China, ook uit Europa. En als Amerika zegt, oké, okay, wij, wij willen alleen die apparaten voor onze eigen bevolking gebruiken, dan loop je dus de kans dat de toeleveranciers zeggen, dan leveren we helemaal geen producten meer.
0: Dan krijg je eigenlijk een soort economische, misschien wel geopolitieke strijd over die beademingsapparaten.
3: Ja, en je ziet uh, hoewel Trump die strijd wel degelijk op andere terreinen voert. Bijvoorbeeld tegen China. Nu toch uh, wel het besef is doorgedrongen dat het, als het om de volksgezondheid gaat. Dat je juist dan die mondiale uh, samenwerking nodig hebt. En dat je juist moet proberen de, de exportdrempels zo laag mogelijk te houden. Om uh, een toevoer van, uh, uh, van alle essentiële onderdelen van zo'n beademingsmachine zo mogelijk te maken. Je ziet dus wel een onderscheid in dat... Uh, onderdelen Bijvoorbeeld uh, uh, mondkapjes en zo, dat, die worden wel geannexeerd. Maar echt complexe machines, zoals de beademingsapparaten, daar zijn ze toch terughoudend mee.
0: Dankjewel, Mark. Graag gedaan. We leven in hectische tijden. Je kunt rekenen op NRC voor betrouwbare informatie, nieuws, duiding en analyse. En we kunnen dat alleen blijven doen dankzij onze abonnees. Dankzij jullie. Heb je nog geen abonnement? Kijk dan voor een aanbieding op nrc.nl/slash podcastabonnement. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Kolen, Edo Havinga, Julie Blusset, Jan-Paul de Bont, Ruben Pest, Felicia Alberding, Jeppe van Kesteren en Jennifer Pettersen. De muziek die je hoort is van Rubens van Baardwijk. Dit was vandaag Maandag weer.